0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy lunes 17 de octubre, comienza una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía.
1: Edición mediodía, servicios informativos. Este lunes 17 de octubre se ha presentado oficialmente el certamen FECOMS, Feria de la Construcción, Sostenibilidad y y rehabilitación en la consejería de fomento e infraestructuras de la comunidad autónoma de la región de murcia el acto ha estado presidido por el director general de territorio y arquitectura el ilustrísimo señor don jaime pérez Zulueta, acompañado por el presidente de ifepa antonio león garre y por el director de la institución ferial antonio miras morente
2: muchas gracias por venir a esta convocatoria de presentación de la feria de construcción sostenibilidad y rehabilitación que después de 12 años vuelve a la región de Murcia, vuelve a Torre Pacheco, vuelve a, nuestra, a nuestro centro y, y es, muy importante, es muy importante por cuestiones que ahora, que ahora abordaremos. Eh, bienvenido al director general de Vivienda, directora general de Consumo y Artesanía, director general de Educación, eh, presidente de la Feria, Antonio León, director general de, 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 de IFEPA, de, de director del Centro Tecnológico de la Construcción, y el resto de autoridades, bienvenidos eh, a todos, muchas gracias por venir. Como he dicho, es muy importante, hemos estamos recuperando el pulso de un sector fundamental para la región de Murcia en un momento clave, es un momento en el que histórico diría yo, en el que hay una auténtica eh, vamos a decir millonada o miles de millones que vienen a la región de Murcia, en este caso, bueno a España y a la región de Murcia en particular a intentar hacer una industria de la rehabilitación, una industria de rehabilitación sostenible. Desde Europa eh, somos conscientes y son conscientes de que tenemos una eh, necesidad en cuanto a la eficiencia energética de nuestros edificios y por tanto estamos en este momento histórico de inversión y rehabilitación pública, con medios públicos y también con medios privados. Es una oportunidad que en la región de Murcia tenemos que acoger y que ferias como esta eh, dan la oportunidad para que las empresas, que es una pata fundamental e importantísima, puedan aportar su conocimiento, su, su tecnología a esta, este proceso transformación, transformador de la, de la construcción, hacia la sostenibilidad, hacia una sostenibilidad que se hace eh, no solamente por un tema de eficiencia energética, sino para mejorar la calidad de vida de las personas, calidad de vida también del planeta. Bien, pues eh, estos son los pilares fundamentales en el que se basa esta feria. Tenemos que reconstruir sosteniblemente y tenemos que reconstruir pensando en las personas y pensando en el medio y también en la economía. Bueno, pues eh, estamos de enhorabuena que vuelva a la región de Murcia una feria tan importante como esta, una feria donde participan creo que 200 empresas, donde también va a haber, eh, que ahora contará Antonio, en cursos de formación o charlas de técnicas, ¿no? en la que es muy importante tener preparado a todo el sector eh, para que podamos eh, contribuir al éxito de esta rehabilitación que ha venido eh, en este primer impulso desde las ayudas europeas, pero que pensamos que ha venido a quedarse. Que esto es el, el inicio, pero que mm, realmente eh, lo que se pretende generar es una nueva industria de la rehabilitación ...que realmente eh, tenga continuidad en el tiempo.
1: FECOMS tendrá lugar del 20 al 22 de octubre en IFEPA... ...y será un gran punto de encuentro para la innovación... Y la nueva construcción con sistemas y soluciones que mejoran el confort en la edificación, crean espacios más saludables y tienen en consideración el reciclaje y actúan de forma directa con la reducción del consumo energético, además de constituir una gran oportunidad de negocio para las empresas que participan.
3: Eh, bueno, como miembro del comité que ha estado viendo la parte de, de esas jornadas técnicas, ha pretendido dar un poco un enfoque eh, no únicamente de negocio, como decía antes Antonio, sino también de aprovechar ese conocimiento que va a haber, va a haber en, en la feria. Se ha potenciado sobre todo todos los temas relacionados con la rehabilitación, el tema de la eficiencia energética, pero también mucho en temas de innovación y también en el tema de ayudas, en temas de formación. Es decir, todos los problemas que el sector de la construcción tiene a día de hoy se van a tocar en, en, en esas jornadas técnicas en la, en la feria. También va a ser un punto creo que bastante importante pues para esas necesidades que las propias empresas puedan tener, ver de qué forma con esa tecnología o con esa formación van a poder tener esas soluciones. Agradecer a la feria, a otros colaboradores que hemos tenido en el comité, como puede ser la Federación de la Construcción o Joaquín de, del consorcio Passing House, que creo que hemos hecho una labor bastante importante en, en poco tiempo. La verdad que sí.
1: La Feria de la Construcción FECONS tiene como objetivo constituirse en una de las principales plataformas comerciales y de conocimiento para la industria de la construcción. Fecons 2030, organizada por el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, cuenta con el respaldo de un comité técnico compuesto por los principales representantes del sector en la región y con una temática bien definida: sostenibilidad, innovación, rehabilitación y el aprovechamiento de los fondos Next Generation, que serán la piedra angular sobre la que girará esta feria.
4: Director... General, ...alcalde Torbachico, presidente de IFESBA... ...director del Centro Tecnológico de la, de la Construcción... ...bueno, miembros de la Administración Regional... Y, ...y al resto de las personas que nos acompañáis esta mañana... ...muchas gracias a todos por, por vuestra asistencia... ...a esta presentación de lo que como bien decía el, el director general... ...es el acto de, de presentación de, de FECONS, ...la Feria de la Construcción, de la Sostenibilidad y de la Rehabilitación... ...que como también adelantaba el, el director general... ...es heredera de la Feria Costrumurcia. Eh, que ha sido una de las ferias de construcción referente a nivel nacional por envergadura, por volumen de, de expositores y, y por participantes. Una feria que se dejó en suspenso en, en stand-by en el año 2012 a raíz de la, de la crisis tan profunda que, que padeció el sector y que tomamos la decisión de eh, retomar justo antes de la pandemia. La pandemia nos impidió llevar a cabo ...el proyecto, pero bueno, ya estaba en marcha, lo habíamos recuperado... ...estaba comercializado al 100% y bueno, tras el paréntesis de la pandemia... ...pues ya por fin podemos volver a, a recuperar el salón eh, o la feria de la construcción... ...con esta nueva denom denominación eh, FECONS, también porque queríamos eh, retomarla... ...con una nueva filosofía adaptada a los tiempos actuales... ...donde el protagonismo, el protagonismo sin duda en el sector lo tiene la, la rehabilitación y, y la sostenibilidad... Como bien decía el director también, va a ser una edición importante, van a ser alrededor de 200 empresas expositoras, no solamente en la región de Murcia, sino en prácticamente toda la geografía eh, nacional, con lo cual nos vamos a convertir ya en esta primera edición, después del paréntesis, en el evento de referencia entre el levante y todo el sur de, de, del país. Son muchas las ferias que sobre este sector se celebran al cabo del año en, en España, pero esta dimensión y esta envergadura no son tantas y, por tanto, creo que tenemos que estar todos muy orgullosos de, de, del éxito conseguido que no solamente se debe a la iniciativa, evidentemente, del Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia y FEPA, sino también del Comité Técnico Organizador de, del Salón de la Feria. Un comité técnico pues, eh, participado no solamente por la Administración, que quien lo encabeza, sino por los colectivos profesionales, colectivos empresariales, también por las universidades, y bueno, que ha estado trabajando para diseñar el contenido, la orientación y la, y la filosofía de de esta feria de la construcción eh, reorientada ahora a la rehabilitación, a la sostenibilidad y que gira también sobre los ejes de la eficiencia energética también y también sobre esos fondos que, que están un poco presidiendo ahora mismo también todas las actuaciones de, del sector. Los cuatro objetivos del salón van a ser el, el del negocio, evidentemente, ese es el objetivo eh, principal, pues eh, propiciando aumentar las oportunidades comerciales de las empresas eh, participantes. El objetivo de redes, que es el de ampliar las posibilidades de negocio de las empresas expositoras también interactuando con los potenciales visitantes, el de la innovación, por supuesto, porque lo que pretendemos es que sea una feria de verdaderas innovaciones y también el del conocimiento con un amplio programa de jornadas técnicas que ahora nos comentará un poco por encima también el director del Centro Tecnológico de la, de la Construcción. También aprovechar para agradecer a las personas que se han implicado en la elaboración de este programa pues su participación y el tiempo que han, que han dedicado. Me gustaría terminar agradeciendo también, evidentemente, sobre todo y fundamentalmente al colectivo empresarial que va a participar como expositor y también a los distintos patrocinadores y colaboradores que ha tenido la, la, la feria eh, para la edición de este año y sobre todo también, evidentemente, al, al, al municipio de Torre Pacheco, porque al fin y al cabo eh, eh, Torre Pacheco es el verdadero tutor e impulsor, lo hemos dicho en muchas ocasiones, de la, de la institución ferial. Bueno, a todos muchas gracias.
1: FECONS 2030 es un evento de carácter bienal que permitirá a los profesionales conocer los últimos avances tecnológicos del sector íntimamente ligados con la consecución de los retos que recoge la Agenda 2030 de la región de Murcia. Además, también va dirigida al público en general interesado en conocer nuevas tendencias en materiales, equipamiento, eficiencia energética, tanto en su vivienda, su lugar de trabajo o de ocio y tiempo libre. El acceso al certamen será gratuito para arquitectos, aparejadores, constructores, instaladores, ingenieros, administradores de fincas, decoradores, interioristas, técnicos, estudiantes, etcétera, para lo cual deberán inscribirse... En la web del certamen.
5: General de Territorio y Arquitectura, pues muchísimas gracias, ¿no? por, por ser anfitrión de la presentación de esta feria y muchísimas gracias también por la, por la implicación, por el apoyo que ha tenido esta feria, concretamente de la concretamente de la Consejería de Fomento y de la Dirección General que, que dirige. Por lo tanto, pues por supuesto que la colaboración siempre ha estado presente. Saludar también a las autoridades de la Administración regional que están aquí, a los representantes de las entidades financieras que también pues participan ¿no? con, con, con IFEPA, los representantes de las universidades de la región que también han tenido un papel muy importante en la organización de esta feria. ...a los representantes del sector empresarial... ...y del sector de la construcción... ...porque al final ha sido un comité técnico... ...muy participativo... ...que ha puesto pues mucho empeño... ...en retomar como antes decía el de director gerente... ...desde hace ya 12 años... ...que no se celebra Costumurcia... ...que en su momento sí tuvo pues toda la, la importancia ¿no? ...a nivel nacional... ...que ahora se retoma pero se retoma de otra forma, se reinventa... ...lógicamente han cambiado las circunstancias de la, de la economía... ...de la construcción y sobre todo, y sobre todo también de la, de la arquitectura... ...y del medio ambiente, estamos en un nuevo itinerario... ...tenemos esos objetivos... Eh, 2030, y por supuesto que, que todo el compromiso de todas las administraciones, de todos los sectores, pues para, para cumplir ¿no? con esa tendencia ya no solo legal, sino que lógicamente pues tenemos que, que llegar ¿no? a ese a ese fin. Por lo tanto, si seguimos en ese itinerario, pues seremos capaces de obtener todas esas ayudas, todos esos fondos europeos que están, que están viniendo, pero sobre todo ...para cuando hablamos de construcción sostenible... ...cuando hablamos de eficiencia energética... ...y que en esta feria, pues, va a ser ese punto de encuentro... ...en cuanto a diseño, en cuanto a sistemas constructivos... ...en cuanto a materiales, en cuanto a medios auxiliares... ...pues prácticamente todo lo relacionado... ...con la, con la construcción y con la rehabilitación... ...por lo tanto nos queda invitar pues, a todo el sector... ...también al público en general... ...que también es un, es un cliente de, del sector empresarial... Eh, pero sobre todo es, un, es una feria empresarial, empresarial, donde se podrán ver pues, todas las tendencias del mercado, toda la innovación que hay ahora mismo, una innovación que cada día pues va, va cambiando, es cambiante, pero que está muy claro el objetivo y el fin de ese objetivo 2030, yo creo que lo tenemos todos claro, y el sector empresarial también está comprometido con ello. Por lo tanto, invitar… A, pues, ...a todo el sector... ...que tenemos una cita a partir del 20... ...del jueves 20 hasta el sábado 22... ...en IFEPA que es la feria... ...está en Torrepacheco, Pacheco... ...pero es la feria de toda la región de Murcia... ...y así agradecemos que la Administración Regional... ...pues entienda que es eh, la feria también... ...de todos los murcianos... ...y qué mejor escaparate... ...para la región de Murcia que puede vender su turismo... ...puede vender su agricultura, puede vender su industria... ...y ahora mismo el mejor escaparate que va a tener... ...la región de Murcia en el sector de la construcción... ...va a estar en IFEPA en estos tres días... ...por lo tanto invitarles a todos... ...a todo el pueblo de y a todo el sector empresarial... ...y por supuesto agradecer director... ...toda la implicación de todos los sectores... ...que han participado en este comité técnico... ...muchísimas gracias.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: La exportación de productos agroalimentarios de la región a Francia ha crecido un 31% en los últimos cinco años. El consejero Antonio Luengo acompaña a las empresas presentes en la Feria Sial de París y destaca que las ventas agroalimentarias a Francia ascendieron en 2021 a 865 millones de euros. La progresión se mantiene durante la primera mitad de este año con un incremento de las exportaciones de un 14% con respecto a 2021. La exportación de productos agroalimentarios de la región de Murcia a Francia ha crecido en los últimos cinco años un 31,40% al pasar de un valor de 658 millones de euros en 2017 a 865 millones el pasado año. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, destacó que este dato pone de manifiesto el papel de Francia como socio comercial prioritario para el sector. Luengo acudió a la Feria Sial de París, la cita mundial más relevante del sector al alimentario donde se reúnen productores y compradores a nivel internacional y en la que la región de Murcia cuenta con una representación de 57 empresas. Entre los productos agroalimentarios vendidos en Francia en 2021 destacan las frutas y hortalizas frescas que por la cercanía entre España y Francia somos capaces de posicionar en los lineales de los supermercados en tan solo unas horas desde su recolección, añadió el titular de Agricultura, una cifra que muestra la relevancia del sector dentro de las ventas totales de la comunidad al país galo que en 2021 ascendieron a 1.750 millones de euros, por lo que uno de cada dos euros de los productos exportados correspondieron al área agroalimentaria. Actualmente, la exportación de productos agroalimentarios regionales a Francia ha crecido un 13,98% en el primer semestre de 2022 en relación al mismo periodo del pasado año. En concreto, se ha vendido por valor de 596 millones de euros, mientras que entre enero y junio de 2021 las ventas fueron de 523 millones de euros. Destaca el aumento del 76,5% en el área de otras industrias ...industrias alimentarias, aditivos, alimentarios, azúcar, entre otras... ...bebidas alcohólicas con un 47,7%, los vinos con un 44,7% y los pescados y mariscos con un 35,5%. Somos conscientes de la pujanza del mercado francés dentro de la economía de la Unión Europea, a la vez que conocedores de sus gustos e intereses, lo que nos permite seguir trabajando de manera conjunta con el sector para alcanzar cotas aún mayores y seguir generando riqueza para la región de Murcia. Al igual que el comprador de este país es consciente de que la calidad de los productos que exportamos y, por tanto, no podemos más que seguir progresando para responder a sus exigencias explicó Luengo. El consejero reafirmó el respaldo del gobierno de López Miras al sector agroalimentario y especialmente en esta cita a las empresas presentes en París, a las que acompañó durante la jornada y con quienes analizó los retos a los que se enfrentan para seguir incrementando sus ventas. ...de denominación oficial del Parque Paco el Tejero... ...el alcalde pedáneo de Roldán, Miguel Martínez... ...abría este acto haciendo referencia... ...a la remodelación del parque... ...que a partir de ahora lleva el nombre de Paco el Tejero... ...y como no, a la gran persona de Francisco García.
7: Bien, nos encontramos aquí en, el, en este acto... ...de denominación del Parque Francisco García... ...o Paco el Tejero, como cordialmente... ...siempre le conocíamos todos... ...esto fue un acuerdo del Ayuntamiento Pleno hace unos meses... ...que acordó de ponerle este nombre a Paco... ...y avalado y, y apoyado por, por mucha gente ¿verdad?... ...y yo creo que de una manera muy merecida y acertada... ...y que nadie mejor que Paco para llevar el nombre de, de este parque... ...bueno aprovecho para dar la enhorabuena y felicitar a, a toda la familia... ...y darle gracias por su apoyo y colaboración. Bueno, decir que este parque mmm, ha sido rehabilitado recientemente... ...con una actuación importante... ...se ha hecho prácticamente nuevo... ...y bueno, queda solamente la parte de iluminación... ...que creo que en breve se acometerán los trabajos... ...y quedará totalmente acabado. Creo que se ha quedado muy bien, muy bonito, muy actual, muy moderno... .y bueno con zonas habilitadas para que todos los públicos, todo, todas las edades puedan. .la gente pueda disfrutar de, de este parque. .y bueno este, esta zona es cierto que, que quedó un poco. .desatendida en, en algún tiempo. .debido a la construcción de la Rambla y, y bueno. .hay que tener en cuenta que esta zona es emblemática aquí en nuestro. .en nuestro pueblo. .y es referente. .y ahora pues. Se ha recuperado y, y bueno, creo que ha quedado un parque muy, muy bonito, muy acorde. Y bueno, ahora toca disfrutarlo, eso sí, mucho, por, por eso se ha hecho. Y también cuidarlo, a ver si nos dura lo, lo máximo posible. Y bien, pues ahora voy a hablar un poco de Paco. No mucho, pero algo sí. Paco era una persona entrañable, la verdad, lo digo sinceramente. Yo tuve la, la suerte de conocerlo hace ya muchos años. Llegué aquí al pueblo, he hecho un chaval a jugar a fútbol y Paco era una persona que siempre estaba vinculada al fútbol, le gustaba mucho. Y la verdad es que enseguida tuve una buena relación con él, la verdad es que me apoyó y me ayudó bastante en aquella época. Y bueno, esa relación duró en el tiempo y bueno, hasta que tristemente nos dejó. Paco era una persona entrañable, como digo. Estaba siempre dispuesto a todo, a ayudarle a cualquier persona que pudiera necesitar algo. Muy conocida por todo, querida por todos, no solamente aquí en Rodán, sino incluso fuera porque era muy conocido por muchos sitios. Y, y siempre estaba dispuesto a, como digo, a ayudarle a, a cualquiera que lo necesitara. ...bueno, y qué decir de la colaboración que tuvo siempre... ...y la disposición que tuvo siempre... Y ...a negociar siempre con, con el ayuntamiento, ¿verdad?... ...yo creo que Paco ha sido una persona fundamental... ...en el desarrollo, el inicio del desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo... ...pero siempre lejos de... ...de luchar por sus intereses propios... ...siempre pensando en su pueblo, la verdad... ...yo por lo que sé y lo que he podido comentar con gente de anterior... Eh, ...a Pedro Jiménez incluso y demás... ...siempre eh, mostraba un, una disposición y sin poner problemas... ...y siempre pensando en su pueblo... ...la verdad es que es una persona... ...que yo creo que todos los habitantes de este pueblo... ...tenemos mucho que agradecer a Paco... ...y bueno... ...yo hoy... ...como estamos hablando de Paco y, y es su día... ...es un homenaje que le estamos haciendo a Paco... ...pues quiero enviarle un mensaje... ...y decirle Paco... ...aquí tienes... ...tu parque... ...aquí durante mucho tiempo... ...estará tu memoria... ...y, un, y el recuerdo... ...y el gran recuerdo que, que, te, que te tenemos todos... ...y estamos muy orgullosos de haberte conocido... ...así que Paco... Muchas gracias por todo y hasta siempre.
0: Su nieta Carmen María Hernández agradecía al Ayuntamiento este reconocimiento en memoria de su abuelo y su hija María Ángeles García Esparza ha hecho referencia a la trayectoria vital de su padre destacando su espíritu de colaboración para el desarrollo económico y social de Roldán en particular y del municipio de Torrepacheco en general. Bueno,
6: pues en nombre de toda mi familia damos las gracias por este reconocimiento tan merecido para mi abuelo. Ojalá hubiese estado aquí él para, para haber, haberlo vivido o se hubiese hecho muchísimo antes para que él lo hubiese podido disfrutar también. Eh, como todo el mundo sabe, él durante muchísimos años hizo mucho por su querido Roldán y su gente. Y bueno, nosotros como familia la palabra orgullo no la podemos describir con palabras. Y sin más, pues esto va por ti abuelo. En primer lugar, mi saludo al señor alcalde de Torre Pacheco, don Antonio León, a los señores y señoras concejales de la Corporación Municipal, saludos al señor alcalde pedáneo, don Miguel Martínez, a los señores y señoras representantes de las diferentes asociaciones, amigos, familiares y vecinos de Roldán que hoy nos acompañan. Decía Séneca, la vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. No importa cuánto vivamos, sino cómo lo hagamos. Cuando pienso en mi padre, lo hago sabiendo que la vida le brindó muchas oportunidades. De formar una gran familia, de ayudar a mucha gente, de disfrutar de la compañía de grandes amigos, pero también de momentos de soledad y de silencio, sobre todo al final de su vida. La vida también le brindó momentos de orgullo y de decepción, de valentía y de impotencia. En definitiva, una vida vivida. Su carácter campechano y afable, su relación y cercanía con los vecinos de Roldán, a los que brindó su ayuda y su tiempo, siempre que pudo y cada vez que se lo pidieron, dan pie a que hoy, y gracias a nuestro Ayuntamiento, ...este parque lleve su nombre... ...pues si en algo destacaba mi padre... ...era en las relaciones sociales... ...recuerden que siempre lo arreglaba todo con un almuerzo... ...y un ambiente distendido... ...el, agra el agradecimiento en ocasiones... ...no puede devolverse... ...no por no querer... ...sino porque no hay nada que se pueda hacer para demostrar... ...lo agradecido que se es está... Pero la vida le da una nueva oportunidad a este renovado parque para que nuevas generaciones de familias y amigos disfruten de este espacio al aire libre. Qué orgullo en esta ocasión para mi padre que este parque tan bonito lleve su nombre en honor a esas relaciones sociales, ese ambiente distendido y ese amor por este pueblo al igual que la presencia en este parque de una de las palmeras de su casa, planta milenaria que a lo largo de diferentes culturas es un símbolo de vida y de regeneración. En definitiva, este parque representa el carácter social y la esencia de mi padre como persona, facilitando el encuentro entre los vecinos de Roldán. Que este parque lleve ahora el nombre de Francisco García Paco el Tejero es gracias a, la, gracias a la propuesta de nuestra concejal de Parques y Jardines, Mari Carmen Guillén, MAMEN, para todos nosotros, y gracias a las firmas de vecinos, asociaciones del pueblo y al voto unánime en pleno de todos los grupos políticos. De haber estado presente hoy, estoy segura que se habría sentido orgulloso de poder recibir este reconocimiento. Por todo, quisiera expresar en nombre de mi madre y de toda la familia el profundo agradecimiento por este acto celebrado hoy a la memoria de mi padre. Debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Muchas gracias.
0: Pepita Esparza Alcaraz, viuda de Francisco García, ha sido la encargada de descubrir la placa que le da nombre a este parque y le ha sido entregada por parte de la concejal de Parques y Jardines Mari Carmen Guillén el acta del pleno donde se adoptó por unanimidad dar a este parque el nombre de Paco el Tejero. Guillén también hacía entrega a doña Pepita Esparza de un ramo de flores. Por último, el alcalde de Torrepacheco, Antonio León, también agradecía la gran labor que Paco el Tejero desarrolló a lo largo de su vida haciendo referencia en su discurso. ...a que cuando los vecinos de Roldán pasen por este parque... ...recuerden a Francisco García como un hombre bueno.
5: Lo primero pues daros la bienvenida a este emotivo acto... ¿no? ...que supone pues recordar la figura de Paco... ...yo creo que qué mayor orgullo para este municipio... ...para este pueblo, que los nombres de sus calles... ...que los nombres de los espacios públicos... ...pues tomen el nombre de personas... ...que han trabajado en su vida, han colaborado... ...desde el asociacionismo, desde el altruismo... ...desde la colaboración, desde el respeto a los demás... ...y esa figura es la de Paco... ...y esta tarde es una gratitud a Paco... ...es una gratitud también a la familia... ...a la cual os damos la, la enhorabuena... ...pero también una gratitud para todos nosotros... ...como ayuntamiento, como municipio... ...como decía pues el, el poder... ...el poder pues presumir, ¿no?... Pues de estas personas que han trabajado tanto por el pueblo. Este parque está recuperando poco a poco su esplendor, todavía quedan cosas por hacer, todavía está que el centro cívico en obras que cuando se termine pues se va a integrar verdaderamente con el parque. Está ya la iluminación contratada. Yo creo que tenemos que dar pues, gracias ¿no? a la empresa STV por el magnífico trabajo que ha hecho aquí, a nuestros técnicos municipales, a Matías, que lo tenemos aquí, muchísimas gracias Matías, a Ramón Cabrera, un saludo para él, que ahora mismo no está aquí porque está convaleciente, pero sí quería él que el, que el ADN, ...que representa esa escultura... ...el ADN de Paco estuviera aquí en este parque... ...que tiene tanta vida... ...y que lo están disfrutando... ...como así lo reconoce todo el pueblo de Roldán... ...lo está disfrutando pues jóvenes y, y todas las edades... ...yo creo que, que nos tenemos que rememorar ¿no?... ...hace mucho tiempo... ...pues para, para recordarnos... ...desde siempre Paco ha sido pues una persona generosa... ...que todo lo que ha hecho falta... ...todo aquello que cualquier vecino de Roldán le ha pedido... ...él ha estado siempre para ayudar... ...ha sido una persona servicial... ...bondadosa, generosa... ...yo creo que, que Pepita... ...cada vez que pasáis por aquí, por el parque... ...pues podréis ver el nombre, en este caso de tu marido... ...el parque, el nombre de vuestro padre, de vuestro abuelo... ...el nombre de un, de un querido vecino de Roldán... ...pero cuando pasen ya muchos años... ...y posiblemente, pues a lo mejor... ...la imagen de Paco, pues posiblemente no la conozcan... Yo creo que siempre cuando la gente pase por aquí y pregunte quién era Paco García, podrán decir que era un hombre bueno. Yo creo que con ese, con ese calificativo es como así, pues todos lo podemos, lo podemos conocer. Eh, hace ya pues tiempo, ¿no? Paco Sáez, ¿te acuerdas cuando había que hacer un nuevo consultorio médico y hacía falta un terreno? Y ahí estaba Paco. ...Paco eh, generosamente ahí dio su terreno... ...¿te acuerdas Miguel... ...cuando había que hacer nuevos centro de mayores... ...pues ahí estaba Paco... ...nunca fallaba... ...Paco siempre estaba... Eh, ...me decía Pedro Jiménez... ...el alcalde Pedro Jiménez... ...que no ha podido estar y que me, y que me pide... ...pues que le excuséis, eh, ...que no eh, le hubiera encantado estar con vosotros... ...acompañando a la familia... ...pero por razones personales... ...está fuera de la región... ...me contaba Pedro Jiménez... ...cuando se hizo el centro cívico... ...cuando se hizo este parque precisamente... ...el gran pulmón de, de Roldán... Y me decía Pedro Jiménez que contarme una anécdota. Eh, Roldán necesitaba un instituto, un instituto que se ha conseguido pues gracias a la petición, gracias a la, a la insistencia de los vecinos de Roldán, de todas las asociaciones que en su momento pues, estuvieron peleando ¿no? para, que, para que Roldán tuviera un instituto. Y cuando la consejería ya no tenía otra excusa para no hacerlo, pues le preguntaba a Pedro Jiménez, pero bueno, sí, hacemos el instituto, pero ¿tienen los terrenos? Y Pedro Jiménez no tenía los terrenos, pero Pedro Jiménez le dijo que sí, los terrenos estaban, que por eso no había ningún problema. Pedro Jiménez tenía la total convicción de que cuando fuera a pedirle los terrenos a Paco, le iba a decir que sí. Y así fue, así fue cuando hizo falta, Paco no dudó un solo momento en el que su disponibilidad y su generosidad ahí estaba. Y por actos como estos, pues hoy Roland tiene su instituto. Y tantos equipamientos que tenemos aquí, que los estamos viendo, y que muchos de ellos pues, llevan el nombre también pues, de ilustres vecinos de Roland. Por lo tanto, yo creo que es una gratitud justificada. Es, un, es una... iba a ser una recompensa, pero ni mucho menos. Paco se merece muchísimo más. Yo creo que... Que Paco allí donde esté, cuando vea este parque, la vida que tiene, cuando vea cómo el pueblo de Roldán está disfrutando de este parque, yo creo que él allí donde esté estará feliz porque eh, lo que quería él era todo lo bueno para, para Roldán. Por lo tanto, yo creo que estamos todos de, de enhorabuena. Como antes se decía, fue una, una propuesta unánime, no de todos los grupos políticos, pero también unánime de todo el pueblo de Roldán, porque son muchas eh, las firmas, son muchas las adhesiones de, de personas, de particulares, de asociaciones que no han querido perder esa oportunidad de que, de que su nombre, de que su firma, pues también estuviera en, en ese expediente para que este parque, este magnífico parque de Roldán, pues pueda tener su, su nombre. Le voy a pedir a la, a la concejal Maricarmen Guillén que le haga entrega de ese, de ese expediente y de un ramo de flores a Pepita y a toda la familia pues para que lo tengan en su recuerdo pero yo creo que el recuerdo que nos queda a todos es el recuerdo de Paco ya no solo en esta placa sino en la, en la, en la conciencia de todos <tose> nosotros muchísimas gracias a todos y como, como decía Paco que Roldán disfrute de este parque
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 17 de octubre en la región de Murcia. Cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el noroeste de la región que podrían ir acompañadas de depósitos de barro, probabilidad de polvo en suspensión, temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios localmente en descenso, vientos de componente este más intensos en el litoral. La capital Murcia alcanza una máxima de 29 grados y una mínima de 17, el campo de Cartagena alcanzará una máxima de 27 grados y una mínima de 19 y en el mar menor tendremos una máxima de 27 grados y una mínima de 19 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.